0: Feliz lunes para todos. Bienvenidos a la Liga del Día en una edición donde es obvio, es obvio que el Real Madrid abrió brecha al Barcelona a la espera de lo que suceda con el Girona en este lunes por la tarde. En la Liga del Fútbol Español, que está espectacular. Para algunos, para otros, no tanto. Moisés Llorenzi y Gustavo Hoffman me acompañan desde España. Yo soy Carolina Guillén y les presento el menú del día. Y es que siguen, siguen sin convencer. Después de ese empate me estalla. Una victoria sin alegría para el Real Madrid. A ver, a ver lo que me dicen los insiders de esas informaciones que solo ellos tienen. Y por supuesto hay una bronca. A ver si se me enganchan mis queridos compañeros. Y hay un tema extra que se los traigo siempre para relajarnos e irnos como Dios manda de la Liga al día. Empezamos. Porque ese 1-1 uno uno contra él, vale un golpe para el Barcelona, que no pasó del empate. ¿Cómo está el equipo, eh, Moy? ¿Y qué dices el lunes después de esa nueva decepción?
1: Bueno, buenas tardes a todos, eh, a ti, a Gustavo, a todos los compañeros de producción y a toda la, la audiencia, a los haters también. Eh, pues que, que, que el Barça mejora futbolísticamente, pero no mata el partido. Y al final al Barça se le ha acabado el crédito. Es decir, tú, eh, eh, el equipo puede hacer el tonto, puede hacer el ganso, puede, puede, perdón, puede cometer algún error que otro. Dejarse puntos en algún lado. Eso, que sea algo habitual, que el Barça ya no gane fuera de casa, pues eh, hace que el crédito se te acabe. Y, lógicamente, la liga está muy difícil. No imposible, pero sí que está muy difícil. Eh, aún queda toda una segunda vuelta, aún queda toda un segun, una segunda línea de campeonato en la cual, eh, bueno, el Barça tiene la obligación lógicamente de reaccionar y de mejorar esos resultados, pero ya sin margen de error. Porque el Girona se puede poner a 9, el Madrid está a 7, y ya a la que falle el Barça y los otros no, se les escapa completamente ya el tren definitivamente para la Liga. Lo dijo Pedri, ¿no? Nada más acabar el partido en los micrófonos de ESPN, que se nos, se nos están escapando, y es obvio. Y se está escapando porque el Barça, bueno, ya te digo, futbolísticamente jugó bien ante el peor Valencia de los últimos 50 años, tranquilamente, pero fue incapaz de doblar la ventaja que con el gol de Joao Félix consiguió mediada la segunda parte. Por lo tanto, un empate que pocas cosas, conclusiones positivas puedes sacar y negativa tampoco es que saques muchas, pero sí que al Barça se le ha cagado el crédito.
0: Claro, y, y, y hasta el punto de que el propio Xavi Moisés ha eh, admitido que hay un problema de acierto al gol.
1: Hombre, es que es evidente. El, el sábado el equipo remató muchas veces a portería. Hay gente que sigue reventando a Robert Lewandowski y Lewandowski queda claro que cuando hay juegos por bandas y le hacen llegar la pelota, el tiro va ante los tres palos habitualmente. Lógicamente también hay un portero, el rival que juega y tiene que hacer su trabajo, que es tratar de desviar esas opciones o de parar las posibilidades de gol. Robert Lewandowski remató tres veces entre palos, eh, una fue eh, ajustada al palo derecho y es verdad que el Barça tuvo muchas opciones en la segunda parte, con 0-0 para adelantarse, como lo hizo con, con el tanto de Joao Félix y ya con ventaja en el marcador tuvo hasta tres ocasiones claras
2: como mm. para haber
1: eh, cerrado, cerrado completamente, completamente el partido. partido. No lo haces, no lo hizo y al final sufrió
0: vuelven a desperdiciar un buen tipo de ocasiones para batir al equipo Che. Pero lo que me ha es la defensa, la mala defensa del Barça que termina aceptando, encajando ese gol del empate. ¿Cómo se corrige? ¿De quién es la culpa? ¿Cómo lo ves tú?
2: Venga, eh, la culpa es de la del entrenador y también de los jugadores, ¿vale? Creo que hay que, hay que saber también que si Xavi tiene todas sus responsabilidades como entrenador del club, los jugadores también son los jugadores que están ahí en el Césped, son los jugadores que no aprovechan las oportunidades que tienen. Eh, algo increíble decir que el Barcelona crea muchas oportunidades, pero no consigue matar el partido cuando, tienes a, cuando tiene a un jugador como Robert Lewandowski, y realmente no está en la mejor temporada, no vive ya un momento tan bueno así. Eh, pero el equipo ha creado oportunidades, merecía una suerte mejor contra el Valencia, jugó para ganar, jugaron mejor que el Valencia y tuvo oportunidades para eso, entonces creo que la culpa ahí eh, hay que ser dividida, hablamos mucho de Xavi, pero hay que hablar un poco más de los jugadores también, porque son jugadores top, son jugadores de élite, son jugadores que están entre los mejores del mundo, como John Félix, Segundo Lewandowski, entonces, ellos tienen también responsabilidad en este momento actual del club.
0: Claro, ¿no? Y por eso es el peor registro en Liga en 20 años. Llevan 31 tantos en las últimas 17 jornadas, que son los, menos, los mismos 31 logrados en la 2021. Esto es el peor registro en los últimos años. Mismos remates, menos efectividad, el bajón de Lewandowski. Ya ustedes me están diciendo bastante de porque hay victorias con pocos goles, pero lo de la defensa... Eh, Moisés, ¿tú cómo lo corriges?
1: Bueno, pues que, lo, que los eh, atacantes presionen mejor y que el equipo esté más compacto. Si los de arriba no muerden, los del centro van perdidos y los de atrás ya van locos y el portero está vendido. Eso es así, o sea, eso es una eso es una norma, una, una ley eh, eh, escrita en el fútbol. Cuando tú juegas presionar que te vas muy arriba o está el grupo, <coughs> el equipo muy unido y van todos a una y evidentemente el movimiento se ha compasado, o si dejas un metro de más, al final acabas sufriendo. El otro día leía un artículo de Joan Josep Payas, el jefe de deportes de La Vanguardia, un prestigioso diario de información general que tiene una excepcional eh, sección de deportes, y decía que a Valverde lo mataban porque decía que Messi no presionaba. ¿Ok? Ahora resulta que ni Joe Félix ni Lewandowski presionan. Uh -huh. Uno que no presione a uno en un 4-3-3, dicen los técnicos que, puede, que se puede solventar. Pero si no presionan dos, están liquidados. Y claro, si hay gente que hace parte del trabajo, pero no hace el trabajo entero, al final el que repercute es el equipo. El curso anterior, el Barça presionaba mucho y presionaba muy bien y eso hacía que se pudiese replegar a la hora de que el rival contraatacase. Este año no. Este año, además se tiene la ausencia de Gaby, que venía a ser un pitbull en el centro del campo, ¿no? Un jugador que mordía al rival, que apretaba, que presionaba, que ha cubierto espacios siempre y lógicamente ahora es un lamento el, el hecho de que Gaby no esté, básicamente por esa lesión, esa grave lesión de rodilla que sufrió hace unas semanas y que lo van a tener fuera de los terrenos de juego hasta la próxima temporada. Claro.
0: Bueno, y ya hay que hacer una, un, un, un pas, una pasada de página, Moisés, y pensar en el próximo partido, que es ya. Es el próximo miércoles sí. en monjuic frente al Almería. Sí. Entendemos que sí. Frenkie de Jong, que vio la quinta amarilla, es el único percibido entre los jugadores de Xavi, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pensando en este partido de 90 minutos.
1: Bueno, pues eh, tienen que, que no poder equivocarse. El Almería no ha ganado un partido aún y siempre va a haber un día que gane el primero. Oh my God. Imagínate que fuera el miércoles se monta un incendio sideral, pero no. A ver, en condiciones normales el Barça tiene que ganar y debería romper esa racha que hace que desde octubre, eh, desde septiembre, es una racha que llevamos mucho tiempo comentando aquí en la Liga al día que desde septiembre el Barça no gana un partido por más de dos goles. Creo que encadena ya 16 partidos seguidos ganando siempre por la, ganando cuando gana por la mínima. Evidentemente todo eso se tiene que corregir.
0: Claro. Eso sí, Gustavo, Frankie de Jong estará descansado y estará disponible para el partido amistoso que el Barcelona va a jugar en Dallas el próximo 22 de diciembre contra el América de México. No se ve aquí, pero es una de las cosas que están en el calendario del Barcelona, aunque lo importante es la liga, ¿no? Lo que estamos viendo en pantalla de lo que son los últimos resultados del Barcelona para nada convincentes eh, y aquí gracias a la Producción que me ha puesto el calendario oficial.
2: Y ahí, con ese calendario oficial, la secuencia de partidos no es una secuencia difícil. Venga, Almería, Las Palmas, después el Barbastro por la Copa, Osasuna, eh, venga, no son, no son partidos difíciles. Por eso creo que Barça puede cerrar el año con una buena imagen, jugando contra Almería, recuperando su mejor fútbol, y después empezar muy bien también a 2024. Y como voy ha dicho, ya no hay margen de error. Los siete puntos que, eh, que hay hoy para el Madrid eh, son muchos, sí, son muchos, pero no son imposibles. No, no es que la Liga ya está perdida para el Barça,
1: no, no es así. No, no es así. Bush, Bush, pero si se equivocan un partido más y si gana el Madrid y gana el Girona... De acuerdo, porque no, además, de acuerdo, de, acuerdo, porque de además, acuerdo que no hay margen de error, claro, pero claro no está perdida la Liga. No, no, evidentemente no, hay, no, no está la Liga perdida porque quedan toda la segunda vuelta y un partido más, por lo tanto hay uh -huh. margen para recuperar, pero ojo... Ojo, que por detrás vienen fuertes. ¿eh? Es verdad que la Real Sociedad empató ante el Betis a cero, pero el Atlético de Bilbao ganó, eh, ganó el Atlético de Madrid 2-0. Y fíjate, es que está a un partido y el Barça tiene que ir a San Mamés. Es decir, con esa quinta posición, que, que puede complicarlo todo.
2: Sí. No, la, la verdad es que con el fútbol que Barça está jugando hoy, no, no, no está jugando para pelear por el título. Está jugando para pelear por la Champions League. Hay que mejorar. Si quieres pelear por el título con el Madrid y con el Girona, hay que mejorar ese fútbol. Tiene jugadores para eso, tiene capacidad para eso. Por eso aún hablamos del Barcelona mirando arriba y no abajo para el para cuarto y sexto y quinto puesto. Claro.
0: Bueno, vamos a cerrar el capítulo de, del Barcelona que consiguió este empate, que se dio dos puntos en la clasificación y vamos a pasar al Real Madrid porque, Gustavo, el Real Madrid golea al Villarreal. Hay muchos temas para hablar de este partido dominguero, pero abrió esta brecha con el Barça. Te pregunto si esta fue otra demostración de fuerza del equipo de Ancelotti.
2: Fue. Pues, seguro que fue una demostración de fuerza de un equipo que sigue sufriendo con problemas de lesiones. Es algo increíble lo que pasa en el Madrid. Otra vez perdió a un jugador con una lesión grave, lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de David Alaba. No juega más en esta temporada. Es el tercer jugador del Madrid que sufre esta lesión después de Courtois y Eder Militão. Entonces es algo increíble y mismo con muchos problemas, mismo con muchos jugadores fuera, el Madrid sigue ganando y sigue jugando bien. En ese partido recuperó a Chuamení, que volvió a jugar en la segunda etapa, pero otra vez tuvo a Rodrigo, Yuri Belen y ahora con Luka Modric también jugando muy bien. Rodrigo y Belen son hoy los protagonistas del Madrid, un equipo que, eh, anotó dos goles, sufrió un, un susto ahí con, con el Villarreal cuando sufre el gol de, de Morales, pero después anota dos más y podría haber anotado el quinto y el sexto porque jugó para eso. Un equipo que está jugando con mucha confianza también, que tiene a su entrenador, Carlo Ancelotti, viviendo un momento eh, muy especial en su etapa como entrenador porque siempre cuando hablamos de Carlo Ancelotti en toda su historia, hablamos mucho de un entrenador que tiene una historia increíble, una capacidad de ganar títulos pero jamás hablábamos sobre un entrenador con ideas tácticas, con nuevos dibujos tácticos, por ejemplo. Y lo que estamos viendo en esta temporada es un entrenador que encuentra soluciones adentro de un equipo que sufre con tantos problemas, que ha cambiado tácticamente al Madrid del año pasado para este, que en esa temporada mismo ya ha cambiado una vez más, del 4-3-1-2 para el 4-4-2, que consigue sacar el mejor del Judy Bellion, que tiene otra vez a Rodrigo jugando muy bien, por la banda izquierda vamos a ver cómo será cuando Vinicius regrese también pero lo que pasa hoy es que el Madrid es un equipo que juega con mucha confianza y que supera todos sus problemas
0: claro el golazo de Ibrahim a lo Messi muy la sentencia bueno. de Modric <risa> qué más podemos decir de, bueno. de esta goleada del Madrid al Villarreal
1: hombre es muy 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 bestia no es decir que el gol de Ibrahim es a lo Messi qué es espectacular. ¿no? No, no, ah, no, empecemos, no, no empecemos a comparar. Están que todos no... los
0: titulares. <risa> sí, que nos, que, nos ven,
1: que nos venimos arriba muy rápido. ¿eh? Nos venimos arriba ah. muy rápido. No, fue un partido un partido eh, bueno del Madrid. Si decíamos del Barça que fue un partido aceptable ante el peor Valencia de los últimos 50 años, posiblemente este sea el peor Villarreal En los últimos 15. Eh, y eso que tenía jugadores para hacerle daño. Al Real Madrid lo que pasa es que daño le lo hicieron los jugadores del Villarreal. Eh, la entrada fea, sucia, de Lucas Vázquez condena a que Baena tenga que abandonar el terreno de juego antes de hora. Cuando encaja el Villarreal el primero, ahí ya se rinde Alex Baena. Eh, y luego hay también la acción con Gerard Moreno, que lógicamente eh, desvirtualiza mucho el ataque del, del Villarreal. Es verdad que el Madrid gana y es verdad que el Madrid juega bien. Es verdad también que, que Bellingham hace falta en el primer gol porque empuja a Capué, el árbitro no lo ve o no lo quiere ver, el, el bar tampoco lo ve o tampoco lo quiere ver. Pero bueno, eso tampoco sirve de excusa para un Villarreal que, como te digo, eh, tiene elementos suficientes como para jugar muy bien al fútbol, pero este año no hay manera de que nadie dé la tecla ni dé con la, la, la opción Parece, o pa, parece ser de poder levantar el vuelo al conjunto castellense. Dicho eso, hay que decir que el Madrid eh, es un equipo muy fiable porque es un grupo que cuando juega bien gana, cuando juega regular gana y cuando juega mal gana y eso evidentemente lo hace un equipo muy regular y que yo creo que o que mucho se equivoca o va a ganar la Liga de Calle.
0: Ajá, la Liga de Calle, pero recordemos lo que estamos hablando de la lesión de Alaba fuera el resto de temporada. Eh, sí. ¿No afectaría la, la Liga? ¿Solo la Champions? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo les va a pesar? Ah, no solo de David Alaba, sino todos estos nombres que eran parte de la planeación del Madrid para ganarlo todo esta temporada.
2: Exacto. Venga, ahí, ahí de estos, por ejemplo, ¿no? Courtois y Eder Militón pueden volver en la, la, la etapa final ya de temporada. No sé si realmente van o no jugar, pero Pueden volver, faltando un mes, por ejemplo, algo así, para que termine la temporada. Alaba ya no juega más en esta. Vinicius, lo más probable, y hablamos sobre eso la semana pasada, lo más probable es que vuelva ahora en la mitad de enero. Camavinga vuelve también en, la, en, el, en los últimos días de enero. Entonces, va a recuperar al menos dos de, ese cinco, de esos cinco jugadores. Sigue sin Carvajal también que sigue sufriendo con algunas molestias, pero va a volver a jugar ya en enero. Arda Guller, este es un misterio, no se recupera, no juega, un chico que tiene un talento increíble dicen porque he visto dicen, jugando, dicen que eh, no yo he visto dicen, yo, yo, dicen yo he, vi, yo he visto muy, muy, vale, muy, vale, yo, vale. He, yo he visto yo he visto a Arda Güler también Turquía, porque me gusta mucho al fútbol europeo fútbol más alternativo también tiene mucho talento pero en lo Turquía que pasa no con él, en el Madrid en Turquía sí lo sé lo sé que es otro nivel pero lo que pasa con él en Madrid es algo es difícil de comprender y el propio club ya ha hecho cambios también en su departamento médico después de, de, de todos los problemas con Arda Guller, pero eh, el equipo ahora, y vamos a hablar más sobre eso, creo que va a necesitar un central, porque ha perdido los dos centrales titulares, que eran Militán, Militán y Alaba. Va a jugar ahora con Nacho y con, con Rulliger, no tiene más centrales.
0: Oh,
1: hay problemas.
0: Hay problemas. Se bueno, cae... dicen,
1: dijo, uh -huh. creo que ha dicho butragueño. Eh, creo que ha dicho butragueño hoy, después del sorteo de Champions, que no se plantean fichar ningún futbolista. Creo, eh, si no he entendido mal. No sé si ha dicho eso sí, o no lo... ha, dicho eso. ha dicho eso. No, no, sí.
2: No, lo que pasa, lo que pasa en el Madrid, vamos a hablar más también, pero eh, lo que pasa en el Madrid es que la idea jamás fue de fichar a alguien ahora surgió este problema, va a hacer algún cambio en el planeamiento del Madrid eso es lo que, va, lo que vamos a ver Juni Calafá, que es el, el, la, la, la persona que comanda todos los fichajes, el jefe de scout del Madrid, tiene algunas ideas de centrales para el club pero el club no planeaba fichar ningún central ahora la idea por ejemplo para la próxima temporada era buscar al delantero y también buscar un lateral por la izquierda Alfonso Davis era el nombre preferido jugador del Bayern pero, ¿qué va a hacer ahora el Madrid? Porque qué? tipo de central tú fichas ahora? ¿Va a buscar un central de un nombre internacional grande? Porque Alaba va a volver para la temporada 24-25, ahí ya estarán también Rudiger y Militão. ¿Va a buscar otro tipo de central, un central más como, como Borja Vallejo, que estaba ahí hace poco? Te tira un nombre, te
0: un, un nombre, Gustavo. A mí, a mí me parece imposible pensar que el Madrid no vaya a hacer nada en el mercado de invierno con esta baja tan importante. ¿Por qué no pensar en un veterano? Yo no sé, suena por ahí el nombre de Barán, que no está jugando en el United y que se quiere salir del club británico. Ahí hay una posibilidad y conoce perfectamente al Real Madrid y a Carlo Ancelotti.
1: Pero claro, ahí no. puede haber un problema. Bueno, puede haber un problema. Yo no sé si va a haber un problema o no. Pero Barán no va a venir para medio año. Barín va, barán va a venir pidiendo tres o cuatro años. Ese es el problema Ese del mercado de es ¿no? claro. Ese es el, el problema del mercado sí. de invierno. Sí, claro, por eso. Claro, al final los jugadores dicen, ¿tú me quieres ahora? Sí, pues ahora me vas a pagar el gusto y las ganas.
0: <risa> Exacto.
1: Y el gusto y las ganas son pidiendo un contrato muy largo. Entonces, claro, el Madrid tiene un... un, un dice dice eh, Gustavo que Juni Calafat es el, el jefe de scouting. No, el jefe de scouting es Florentino Pérez. Y Florentino Pérez tiene un plan que es no fichar. Pues si no quiere fichar Florentino Pérez, no se ficha. ¿Por qué? Pues porque sí. piensa que para la temporada que viene... Con los centrales que tiene, una vez renovado el pasado verano Nacho, ¿creen que deben es suficiente? Pues no sé.
0: No sé. Eh, habrá que esperar, pero Gus, ¿tú firmarías que Florentino no ficha a nadie en este mercado de invierno?
2: Yo hoy, yo hoy creo que no va a fichar. Oh. Hoy, no, hoy, creo que, hoy creo que el Madrid no va a fichar. La idea de Ancelotti, incluso ya con todo eso que ha pasado, es que Chouameni juegue como una opción de central. Los dos centrales sería el Nacho y Rüdiger con Chuamení como opción y también a Mendy porque ahí tú tienes a Fran García que puede jugar por la banda izquierda. No son el mismo nivel, eh, claro esto no, no hay mucho que hablar, pero son las opciones que hay hoy adentro de un grupo de jugadores que se quiera cada vez más restricto con tantos problemas.
0: Claro, ahora vamos a aprovechar de, de hablar de, lo, de la previa de lo que va a ser este partido a mitad de semana el día jueves visitan a la vez primero hoy. ¿Con qué se va a encontrar el Real Madrid en este campo?
1: Pues con mucho frío,
0: <risa>
1: mucho frío, pero mucho, mucho frío, porque además están bajando las temperaturas en España eh, y más a las 9 de la noche, que ya en su día se quejó Carlo Ancelotti, aunque parece que sea único Xavi Hernández que se queja del horario y del frío, resulta que Ancelotti se quejó del horario y del frío, pero bueno, como no interesa al altavoz mediático madridista, pues entonces de eso no se habla, pero se va a encontrar con mucho frío y con un equipo a la vez que juega esta noche, es decir, el Madrid tiene un día más de descanso que el rival. El Alavés es un equipo muy hecho, eh, muy, eh, eh, muy al perfil, lógicamente, de Luis García Plaza, su técnico, y el Madrid va a tener que correr y va a tener que pelear mucho para eh, solventar el partido. Evidentemente es favorito no, favoritísimo. Mm. Pero el, el Alavés es un equipo que, en su y más en su estadio, complica mucho la vida a los rivales. Es una plaza muy antimadridista Vitoria, es muy escalduna, no es Pamplona, pero es una plaza en la cual eh, la, la gente de, de Vitoria le tiene ganas al Real Madrid. Y bueno, vamos a ver, es un partido interesante para, para ver para sí, pero en el cual el Real Madrid no debe tener ningún problema eh, para ganar y llevarse los tres puntos.
0: ¿Y a ti, Gus? ¿Qué te parece? Un sí, partido
2: que... siempre muy difícil. Y a ver también si va a jugar otra vez lunin o si vuelve quepa porque la opción de Ancelotti en ese partido contra el Villarreal fue empezar con el portero ucraniano en la Champions League. Y ahora vamos a ver si, si es algo realmente ya fijo, ya, ya hecho por, por el entrenador italiano. Si Luni realmente ahora será el titular del Madrid o si vuelve quepa Y ahí vamos a ver lo que va a pasar en 2024. Pero ya imagino un juego mucho más difícil contra la vez que fue contra el Villarreal.
0: Bueno, señores, nosotros uh, hemos cerrado el capítulo de lo hecho tanto por el Barcelona y el Real Madrid en la jornada 17 del fútbol español que se ve por la pantalla de ESPN Deportes en los Estados Unidos y por ESPN Plus por streaming. Y vamos a pasar a los insiders. ¡Taránán! Porque, por supuesto, arranco con el señor Moisés Llorens que siempre me tiene información desde ya desde el Barcelona. Eh, ¿Qué hay con Lewandowski? que ¿está implicado en causas benéficas?
1: Sí, 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 sí. Eh, futbolísticamente no le acaban de salir bien las cosas a Robert Lewandowski, pero él se siente muy identificado con el Barça y con Cataluña eh, y a través de una fundación y de las fundaciones del Barça, eh, de manera privada, acude él y su esposa a visitar a niños, eh, y más en estas épocas cercanas de las Navidades, ¿no? Algo que evidentemente pues los más pequeñitos agradecen con mucho cariño y y evidentemente mucho interés, ¿no? El hecho de que el delantero centro del Barça, pues vaya a verlos, esté con ellos, se preocupe de sus enfermedades, de cómo van las evoluciones. Y eso yo creo que dice mucho de un tipo como Robert Lewandowski. Evidentemente no es el primer futbolista que lo hace, ni, en el, ni, en el, ningún deportista, ni el primer deportista de élite que dedicar tiempo libre a estar con, con niños necesitados, desgraciadamente de salud y de, bueno, de cariño, no sé, pero de salud desgraciadamente sí... Y evidentemente eso eh, engrandece la figura de un tipo que no lo está pasando bien, pero todo y eso no le quitan las ganas de poder eh, compartir con la gente que eh, está desgraciadamente ingresada en centros hospitalarios.
0: Un gran ser humano, ah, Lewandowski. Así que ojalá que recupere su mejor versión muy pronto, por él y por el Barcelona. Gus, hablemos de... Eh, tu primer... De Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, que puso el 2 a 0 en el Bernabéu. ¿Cómo está el brasileño?
2: Sí, vive un momento muy especial en el Madrid, con mucha confianza, anotando goles, dando asistencias. Después del partido en el Madrid, eh, el club llevó a eh, Rodrigo para hablar con los periodistas en la zona vista. Pude hablar con él también en portugués para, para ESPN de Brasil y hablar que realmente se, se, se siente muy bien en este momento, que todo el equipo está bien, pero que él Particularmente se siente muy bien y hay razones para eso. Eh, en los últimos meses, antes de que Rodrigo empieza, empezara esta racha positiva con goles y asistencias, eh, le molestaba mucho los cambios de posición, porque con todos los cambios que Carlo Ancelotti eh, hizo en los últimos meses, un jugador sufrió más que todos los otros con esos cambios, que fue Rodrigo porque para tener a Bellingham jugando muy bien, cambió el sistema táctico, Vinicius eh, se quedó un poco más por la izquierda, Benzema se fue, no ha venido otro delantero central, entonces Rodrigo estaba jugando como ese delantero central y sufrió mucho. A él le costó mucho ese tipo de adaptación y Rodrigo, a, a Rodrigo no le gusta jugar en esa posición. Incluso hubo alguna vez en que Rodrigo habló eso, ha creado un, un, un sentimiento un poco malo en el club, pero eh, eh, entre el entrenador y el jugador, los dos siempre hablaron mucho de esto. Entonces ahora, sin Vinicius y con Rodrigo jugando por la izquierda, consiguió esta racha positiva de juegos muy buenos y con la confianza en alta. Vamos a ver lo que va a hacer de, este, de esta posición de Rodrigo cuando Vinicius vuelva. A mí me parece que lo más importante para Ancelotti sería mantener el nivel muy alto de Rodrigo, porque Rodrigo está ganando partidos para el Madrid, así como Vinicius también estaba ganando partidos antes. Entonces, creo que eh, eh, no solamente Vinicius por la izquierda, en muchos momentos Rodrigo también jugó un poco más por la izquierda. Creo que para el equipo eso será muy importante. Ah, y una, una anécdota también de, de Rodrigo, cosa, cosa pequeña, sí. Pero después del partido de domingo contra el Villarreal este lunes por la mañana no trabajaron los jugadores y ahí el jugador brasileño pudo ir a la fiesta de Navidad de su hermana es algo que para nosotros es común, estamos siempre en las fiestas de nuestros hijos de, de toda la gente de nuestra familia en el cole, para los jugadores profesionales no es algo muy común, no es algo muy fácil por la rutina que ellos tienen de entrenamientos, viajes y todo más pero pasó esto cuando Rodrigo este lunes por la mañana consiguió con sus padres estar en el cole de su hermana pequeñita para la fiesta de Navidad.
0: ¡Ay, qué belleza! Y Pero, escucha,
2: ¿que ¿Rodrigo vive con los padres aún? Aún, aún, aún vive, aún vive. su son nuevos también, son, son muy nuevos. No, no, el, no, padre, no. El, el padre de Rodrigo tiene la edad de Luca Modric, por eso que él, adentro de, de la plantilla del Madrid, Luca llama a Rodrigo de hijo y Rodrigo hijo? llama a Modric de padre, de papá, por eso.
1: Yo bueno, sigo padre diciendo, e hijo
0: marcaron, padre e hijo marcaron en la goleada yo, del Villarreal.
1: Y yo sigo diciendo, y los haters enloquecen, enloquecen los haters, que. Rodrigo es mejor futbolista que Vinicius, o un futbolista más, más efectivo o más necesario que Vinicius.
0: ¿Qué dices de eso, Gus?
1: Yo veo a
2: Rodrigo como un jugador más completo. Que sí, más completo. Yo, creo, pero, sí, yo creo que el nivel que Vinicius ya ha presentado es más alto que lo que hemos visto de Rodrigo. Los dos tienen mucho fútbol para jugar. Entonces, lo que hemos visto de mejor de Vinicius, aún es mejor que lo de Rodrigo. Pero entiendo lo que Moy dice, porque, y estoy de acuerdo, que Rodrigo sea un jugador más completo en el ámbito futbolístico. Juega mejor por las dos bandas, puede jugar por dentro, tiene un, un, una idea de fútbol muy
1: clara también, son dos, son dos cracks. Y es mucho, más efectivo, es mucho más efectivo que el otro, es decir, cuando Rodrigo ve portería, ve portería, es decir, cuando, cuando tira, normalmente el remate va ante los tres palos, luego ya que el portero la pare o que la saque un defensa es otra película, sí. pero y eso Ay, a Vinicius mío, le ha costado mucho.
0: ¿Cómo están hoy los Vinicius haters? ah ¿eh? no, no. bueno.
1: No, si quieres digo que es el mejor del mundo. Vinicius, que es no, balón no, no, de oro, No, 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 ¿eh? pero es que tú si hiciste, quieres...
0: hiciste. Pobre Vinicius, No, No, no,
1: no, escúchame. Si, yo ya te digo, si, si hay una campaña para dar un balón de oro en breve.
0: Ah, bueno, si se lo merece no, que no. se lo den, ¿no? No, no, no. A, no a otros que lo han merecido, no se lo han dado porque sí. han preferido dárselo a otros. Claro, el bueno, mejor
1: bueno, de la historia, sin duda.
0: Vamos, vamos, Moisés Llorens, para que me cuentes cómo está la recuperación de Ter Stegen.
1: Bueno, pues va poco a poco. Eh, eh, recibió orden... Eh, por parte de los médicos del club y de la y de la cirujana que le operó en Francia hace unos días que poco a poco fuera incorporando paseos matinales para ir fortaleciendo la zona y eso es lo que hace te voy a contar una anécdota el viernes eh, paseando por la playa de Castelfels me crucé con, con, con el portero con Marcante Treister nada un saludo muy cómo estás todo bien perfecto papá papá pa, pa. ayer él colgó una fotografía suya también paseando por el Paseo Marítimo de Castelldefels, eh, la cara era de estar animado, de estar contento. Lógicamente, él que es un tipo tan competitivo, eh, decide eh, eh, trabajar a tope para poder volver en cuanto antes. Sabe que está bien cubierto con, con Iñaki Peña. Es verdad que Iñaki Peña en los últimos tres partidos ha encajado ocho goles pero es cierto que ninguno ha podido hacer nada más. Es más, ha salvado a alguno que otro, Iñaki Peña, y por lo tanto Marc-André Stegen tiene como objetivo, entre ceja y ceja, poder jugar eh, la Supercopa de España. Veremos si llega tiempo para poder, para poder participar con sus compañeros en, esa, en ese trofeo.
2: ¡Claro! ¡Claro! A ver, ¿no? Sí. ¡Qué vida buena de Moe! ¿no? Paseando por la zona de los jugadores, en la ah. playa... Ah, ¡Otro tipo! Ya ¡Qué Esos
0: sí, son Esos sí, otros, son otro, otros niveles, Gus, algún día, algún día nos tocará. <risa> algún día, algún día quizás. <risa> bueno, eh, Gus, eh, cierro contigo los insiders para que me digas las alternativas en la defensa del Real Madrid.
2: Sí, hablamos un poco ya sobre eso, ¿no? Pero uh -huh. aquí hablo otra vez. Venga, lo que pasa hoy en el Madrid, y como he dicho, yo hoy no creo que el Madrid va a fichar un central ahora en el mercado de invierno, porque la idea del club era no fichar a nadie, y mismo con muchos problemas, por ahora eso puede pasar, pero claro, Juni Calafá, el jefe de Scout, va a hablar con Florentino, con Ancelotti, para ver las opciones que hay. ¿Cuáles serían las opciones? Hay opciones centrales como Chust, que conoce el club y que está en CADS. Hay opciones y ahí adentro ya de un perfil. Eh, de jugadores que Madrid está siempre fichando muy jóvenes, talentos muy jóvenes como yojo que es un central de Lille de 18 años solamente, Gonzalo Ignacio jugador central también del Sporting de Lisboa, es otro jugador que ya se habla en el Madrid hace mucho tiempo, pero si realmente el club no ficha a nadie, las opciones serían Chuameni, que ya ha jugado como central, incluso en esta temporada, y también a Fernández. Serían improvisaciones, no son centrales, serían, serían opciones solamente por lo que ha pasado con Edre Militón y también con David Alaba. Pero cuando el club mira a la cantera, al Real Madrid-Castilla, hoy no hay opciones reales para jugar ya.
0: Avanzamos con la bronca del día y que tiene que ver con el Barcelona, campeón no? de la temporada pasada. ¿Cómo no? <ríe> ¿Cómo no? ¿Cómo no, verdad? Es que, es que es difícil imaginar un equipo que fue campeón la temporada pasada, que se le está escapando el título de la manera que se le está escapando, toda la crítica, no, no, a veces sátira escúchame, contra pero eso, Xavi.
1: Pero eso, eso el año pasado también pasó con el Madrid, que en el mes de febrero venía de ser campeón y en el mes de febrero ya no optaba el título, ¿eh? es decir… Es que, es... No, o sea, que sí. tampoco es algo tan, tan, tan raro, ¿me entiendes? Lo que pasa es que tú tienes memoria selectiva, yo lo sé, pero perdona que te haya contado.
0: <risa> la bronca es con Gustavo, no conmigo, querido. ¿eh? Ah, no, 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 no gastes tus minutos en vano. Bien. Yo lo que quiero plantearles aquí es que hay una angustia, una crítica desmedida cuando falta todavía una segunda mitad. Y la crisis del Barcelona no se arregla con jugadores, sino con otras cosas. Ustedes me dirán qué otras cosas. Si sí si se arregla con jugadores o si no, ahí se los dejo. desen con furia.
1: No, yo creo que hay, hay que poner, de, de todo el mundo tiene que poner de su parte. Los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico, la dirigencia, el entorno, todo el mundo. Es decir, eh, eh, cuando gana, todo el mundo quiere salir en la foto, pero cuando se pierde, eh, dejan a los futbolistas y al técnico solos. No, tampoco es eso. Evidentemente ellos son los protagonistas El técnico por, por tener que preparar los partidos Con sus asistentes Y los futbolistas por tener que ejecutar Lo que el entrenador les dice Durante la semana Ahora, si no arrancan pues Evidentemente se tiene que señalar A, 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 a quien sea Y a mí me da la impresión De que tanto en la victoria El, el porcentaje tiene que ser repartido el porcentaje, el porcentaje de éxito Ha de ser repartido En la derrota lo mismo y está claro que el Barça tiene un problema de conjunto, tiene un problema estructural, tiene un problema futbolístico, como hemos destacado desde el primer partido de Liga cuando el Barça juega en Getafe. Y ahí está, para, evidentemente, queda toda una segunda vuelta para poder remontar el vuelo, pero como decíamos al inicio del, del programa, sin margen de error.
2: Yo, yo creo que hay muchos problemas en el club, hay muchos problemas en el equipo. Hay, que, hay que, que cobrar a Xavi, sí, seguro, pero no solamente a Xavi. Por eso creo que hay que señalar más a los jugadores. Los jugadores tienen responsabilidad también sobre todo eso que está pasando. Son jugadores internacionales, son jugadores grandes. No estamos, no estamos hablando de un grupo de jugadores pequeños, jugadores que no están acostumbrados a pelear por títulos. No, estamos hablando de un equipo del Barcelona que cuando miramos a la plantilla, es una plantilla más fuerte que en la temporada pasada, pero el equipo no consigue jugar como estaba jugando en la temporada pasada. Sí, los jugadores hay que señalar un poco más, hay que ver, hay que cobrar un poco más a los jugadores y me recuerdo mucho lo que dice... El Kai Gundogan después del derby con el Madrid, de la derrota, de que veía los otros jugadores que no estaban sufriendo la derrota como deberían. ¿no? Entonces creo que esas palabras de, de Gundogan aún son muy fuertes y este grupo de jugadores tiene que dar una respuesta más fuerte a la afición del Barcelona y que empiece
1: ya en este próximo partido. Se acabó la bronca Carolina, no hay bronca. <risa>
0: Okay, aquí aquel que manda es Moisés Llorens, ya es obvio, ¿no? Ya es obvio. Arrancamos entonces. Antes de despedirme, yo les traigo un tiempo extra porque fue impresionante, de verdad. No hablo del gol de Brahim para que no se...
1: No, no, el gol de Brahim es muy bonito, pero decir que es un gol a lo Messi me parece bueno, bastante yo, exagerado. Yo,
0: yo los lunes amanezco así extra optimista. Mira, me... me, me, me se me salta, se me salpica el optimismo y la exageración. Pero es que qué belleza el techo cerrado del Bernabéu, que es una de las eh, novedades para esta temporada, de este gran estadio que ha construido el Madrid, el señor Florentino. Y ha sido impresionante. Ustedes estaban más cerca que yo. El club decide este domingo cerrar el techo. Hábleme un poquito algo anecdótico, ¿cómo lo vieron?
2: Y yo estaba ahí yo estaba ahí Ajá, trabajando para ellas bien sí y me gustó mucho te dejaron, claro. ¿Te
1: dejaron trabajar
2: sí sí un bien, poco Madegro, en el Madrid Madegro, no es fácil en el, en el Madrid no es fácil porque no tenemos acceso al césped las entrevistas Madegro. son cortadas entonces realmente eso es un problema en el Madrid pero el techo cerrado eso me gustó mucho porque hacía mucho frío aquí en Madrid unos 4 o uh. 5 grados cuando empezó el partido a las 9 de la noche aquí, entonces con el techo cerrado y con la calefacción también estaba, 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 estaba funcionando con la calefacción y el techo cerrado ahí sí, adentro del Bernabéu estaba muy bueno, claro pero es realmente impresionante, el estadio está se quedando muy bonito no va, no va a terminar, mal que parece en esta temporada, hay algunas cositas más, cuando se mira de fuera y también en la transmisión, ahí está todo muy bonito, pero adentro del estadio hay aún muchas cosas para hacer
0: Claro, muy no, no me le vayas a envidiar el techo al Real Madrid, no, que posiblemente no, no, el nuevo estadio del Barça tenga uno si hay, igual lo mejor.
1: Es, no, 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 si el, 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 yo, creo que el, yo creo que los estadios de fútbol tienen que ser abiertos, y si se hace frío que haga frío y si llueve a mojarse sí. y si ah. hace sol taparse, o sea, eso es No, el pero fútbol, que no se juegue eh. a las
0: 9 de la noche entonces, eso es inhumano. No,
1: no, no, claro, claro, porque entonces hace mucho, como, como nunca se ha jugado a las 9 de la noche, como nunca se ha jugado en España el fútbol a las 9 de la noche en Madrid, pues claro Por eso que no se juega más. Claro, 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 eso. No, y si con la calefacción, el techo tal, a Madrid solamente le hace falta ya que le pongan un poquito de aranita y que hagan una playa. Y ya entonces será un oasis dentro de la capital de España, ¿no? La playa del Bernabéu, ¿me entiendes? No, dicho eso, dicho eso hay mucha queja por parte de los socios del Madrid, muchas quejas, a la según escuché, ¿eh? En hace un par de semanas en el programa Tiempo de Juego de la cadena COPE, el director del programa Paco González, que es uno de los, de los periodistas para mí, eh, eh, que mejor información maneja del Madrid y de su entorno, aunque está enfrentado abiertamente con Florentino Pérez, hablaba de que los socios se quejaban de que eh, hay. Eh, 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 no han mejorado mucho los servicios que daban dentro del estadio a, a los socios abonados, es decir, hay pocos eh, servicios para poder ir al lavabo, eh, los asientos están muy enganchados uno con el otro, es decir, que es verdad que aparentemente es muy espectacular, pero deber, la gente debería escuchar más a, lo, a la palabra del socio, a la palabra del que realmente paga, ¿no? del que, abo, del que, del que eh, está semana a semana sintiendo lo que es el madridismo, el que siente realmente el Real Madrid, el que paga por ver al Real Madrid, que parece, según cuentan, no está muy contento, pese a que ayer es verdad que el, el, el techo del Bernabéu estaba cerrado, había calefacción, Ibrahim casi hace un gol a lo Messi.
0: ¡Ah, ¡Bravo! Así quería yo cerrar la liga el día en grande y con el mejor Moisés Llorén. Uno que asume, acepta y convive con la realidad de la vida y del fútbol en España. Sí, que el ¡Olé! Barça es el campeón, que el
1: Barça es el actual campeón de liga, eso es verdad, eso, <risa> eso es que así. La el Girona, claro, ¿verdad,
0: sí? Gustavo? El Girona. Ojalá,
1: ojalá. Sí, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? <risa> ojalá el Girona.
0: Claro que sí. Bueno, señores, nos volvemos a encontrar el jueves de esta semana. Ha sido un placer hasta aquí. La Liga el día que se imprime para ESPN Deporte en YouTube.